0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie Knistert. Heute zu Gast bei mir ist ein ehemaliger Kollege, Herr Bob Klenk. Hallo Bob.
1: Hi hey, Thema. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern
0: geschehen. Bob, erzähl den ZuhörerInnen doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, ähm, ich bin 51, ich habe drei Kids und eine Frau. Ich leite ein Büro für szenografische Projektleitungen ähm, mit Fokus momentan auf äh, Webcast-Studios, wie sie heute gerne genommen werden. Äh, Das können Banken oder äh, auch andere äh, Versicherungen ähm, sein. Das macht mir extrem großen Spaß. Das mache ich seit September jetzt, wie du gesagt hast, in selbstständiger äh, Manier äh, in Zürich und äh, jo, macht mir großen Spaß, wie gesagt.
0: Coole Sache. Ähm, sag mal, seit September letzten Jahres und das, was du gerade beschrieben hast, das äh, beinhaltet natürlich auch ein ganz großes Fachwissen bzw. auch Erfahrung. Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, da werde ich jetzt gerne ein bisschen ausholen. Ähm, beispielsweise, mein Vater äh, war Kameramann beim Schweizer Fernsehen und meine Mutter war Maskenbildnerin, eben da. Ähm, so konnte aus mir eigentlich nichts Gescheites werden und, und das führte dazu, dass ich dann in den 90er Jahren äh, eine Stagiaire als äh, Bühnenbildner im, im, Fernsehen, im Schweizer Fernsehen gemacht habe. Stagiaire muss man wissen, das ist so wie eine, eine Lehre, eine kleine Lehre, die man macht, weil es gab damals nicht ähm, ein Szenografiestudium, wie man das heute macht, an Kunsthochschulen beispielsweise in Zürich oder, oder woanders. Ähm, so musste ich mir halt meine Ausbildung ein bisschen zusammensuchen. Ich bin aber total froh, bin ich dort gelandet, konnte dann ähm, weiter äh, nach London gehen und dort ein, ein Jahr lang studieren, äh, Theaterbühnenbild. Das fand ich sehr spannend, wenn man sich die Texte von Shakespeare etc. durchliest und dann dort versucht, eine Szenografie oder ein Bühnenbild zu entwickeln. Und dann ist es etwas, was mich heute noch begleitet, dass man Gestaltung von innen heraus betreibt und nicht einfach aus Dekoration versteht. Ende der 90er Jahre kam ich dann wieder zurück in die Schweiz, habe mich dann das erste Mal selbstständig gemacht, ein eigenes Büro aufgetan für ähm, ja, Bühnenbild, wie man es damals noch nannte. Ähm, habe so lustige Sachen gemacht wie die Adaption, die Schweizer Adaption von Big Brother. Kennt ihr wahrscheinlich alle noch so fern, wo ja. man Leute beobachtet hat, was sie so den ganzen Tag treiben und lassen. Ähm, oder Wer wird Millionär? Die Schweizer Edition habe auch ich gemacht oder umgesetzt. Das waren natürlich bestehende Designs, da hat man die ganzen Projekte eingekauft und hat dann in die Schweiz umgesetzt und ich war in der Bühnenbildner dahinter. Das wiederum führte mich dann dazu, dass ich für das ZDF 1999 einen Pitch gewonnen habe für das Sportstudio, auch eine lebende Legende noch immer und ähm, das denke ich, das war ein großer ähm, Karrierschub gewesen damals, ähm, was mich in eine ganz neue Richtung brachte oder einfach vor allem auch in Deutschland etablierte und das ähm, ZDF habe ich sicher so an die 30 äh, Magazine gemacht und das ist zum Beispiel Auslandsjournal, was nun Leute heute, was es damals sogar hat mich dann auch bis den Olympischen Spielen in Salt Lake City geführt, wo ich für das ZDF und der ARD zusammen das Sportstudio dort ausgestattet habe. Das hat mir sehr gefallen. Dann kam die ganze Reiserei dazu. Das fand ich auch extrem toll, immer neue Leute, neue Arbeitsweisen kennenzulernen. Und man muss natürlich sehen, zwei, in den 2000 er Jahren hat so die ganze Eventindustrie sagen wir mal, so Fahrt aufgenommen. Ähm, ich habe damals schon sehr äh, eng mit Rufner Events zusammengearbeitet, was ähm, dann zu den FIFA-Kongressen geführt hat. Äh, FIFA-Kongresse kennt ihr sicher auch, da spricht momentan der Giovanni Infantino zu seinen Leuten spricht, wie es dann weitergeht und, ne, und das, diese Kongresse finden halt jedes Jahr in einem anderen Land, an einem anderen Ort statt. Ähm, Johannesburg, Sydney, Budapest, Sao Paulo, da waren wir fast überall, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe da um die, um die 18 Jahre habe ich den Kongress mitgestaltet. Manchmal leitend, manchmal nur designend, manchmal ausführend. War extrem spannend.
0: Ja, cool. Und und wie ging es dann weiter?
1: Dann war es so: Rufnäher 1 wurde dann. zu MCH Global. Ich glaube, den Teil hast du auch noch mitgekriegt, Timo. Ja. Das, da bin ich dann mehr von, von sagen wir, der designenden Seite in die leitende Seite eingestiegen. Also Ich habe zum Teil auch die Kreation von Ruf und Events MCH Global geleitet und habe zum Teil bis zu sieben Leuten um mich, ich sage jetzt nicht unter mir, sondern um mich und, und haben da die Kreationen aus dem Boden gestampft, das war eine Präsentation, da warst du beispielsweise auch mal dabei, für Müller Martini in in der Schweiz vom Messestand. Und das habe ich dann sicher von 2015 bis bis fast jetzt äh, letztes Jahr äh, gezogen. Das war war sehr spannend, weil es eine ganz neue äh, Facette gab von meiner Arbeit her, wenn du nicht mehr selber gestaltest und wenn Gestalter quasi zu dir kommen mit ihren ähm, Nöten und Sorgen und so, die du dann lösen kannst für sie, das ist schon das ist eine sehr schöne Aufgabe, muss ich sagen.
0: Ja, das hört sich total spannend an. Und ähm, wenn du jetzt mal so zurückblickst über die gesamte Zeit, die da passiert ist, da ähm, hast du, das war ja extrem facettenreich und nichtsdestotrotz, also je, nichtsdestotrotz, gab es so eine Situation wie die Pandemie, die jetzt zwischenzeitlich mal passierte und immer noch irgendwie so in der Luft liegt, die gab es ja in der ganzen Zeit nicht. Ähm, Hat das was mit dir gemacht? Hat das was auf deine Sicht der Dinge geändert?
1: Ja, man kann natürlich jetzt äh, schon sagen, also die Pandemie war für mich äh, ein extremer Trigger für Veränderungen. Und dann, obwohl ich mich ja sehr wohl fühlte in meiner Rolle, ähm, hat die Pandemie mir auch die Zeit gegeben, mich da nochmal mal zu hintersinnen. Ähm, ist es das, was ich machen möchte in den nächsten zehn Jahren? Ist es etwas, was ähm, mich weiter treibt oder ist es eher etwas, wo ich mich vielleicht nochmal neu definieren möchte? Weil eben, wie gesagt, ich bin 51, ich, äh, Möchte irgendwie noch 10, 15 Jahre was richtig Tolles machen und vielleicht ist, was, ist es Zeit für was Neues. Und in der Tat, ähm, es war natürlich nach so, dass, dass viele Leute aus meinem Team gingen oder ja, äh, sich neu orientierten. Mein Team wurde immer kleiner, bis ich fast eins, eigentlich ganz gar keins mehr hatte. Und dann ist natürlich so eine Leitungsfunktion. Ähm, eigentlich nur noch eine Hüllenfunktion. Das war eigentlich nicht mehr so spannend. Und ich finde es recht schön, weil dein Podcast heißt ja Alufolie knistert. Und ich finde eben, Kreativität knistert eigentlich. Und diese Knisterei, dieses kreative Knistern, hat mir ein bisschen gefehlt, so die letzten paar Jahre, in meinem eigenen Kopf. So habe ich mich entschlossen, eben selbst, mich wieder selbstständig zu machen. Und aus dem heraus, äh, ja, bin ich dann auf die Idee gekommen, mich mehr so um wieder um das TV-Business zu kümmern. Also heutzutage halt eben auch Webcasts beinhaltet das, was es früher natürlich nicht gab und ganz viele Leute ähm, carsten ja mit ihren zwei, drei Kameras äh, verschiedenste Inhalte und versuchen, dem eine Form zu geben. Und ich sehe halt auch, dass man da wirklich noch ganz, ganz viel machen kann, wo, wo ich halt meine ganze Kompetenz aus dem äh, Fernsehbereich wirklich noch richtig einbringen kann. Und so wie ich das sehe, wie die Leute das annehmen, kommt das auch extrem gut an. Und ähm, ich ich finde das total spannend, versuche das jetzt auch mehr und mehr auszubauen. Eher so ein bisschen so webcast consultant wenn man so will. Und das äh, fällt mir total leicht. Und was einem leicht fällt, das macht man auch gern. Und wenn man etwas gern macht, dann macht man auch viel von dem. Und das wird dann auch gerne genommen. eigentlich so immer so spüre ich das.
0: Ja, da kann ich dir nur recht geben. Und ähm, wenn du dir jetzt... Die äh, die ganze Zeit, die du so hinter dir hast und die Erfahrung, die du so gesammelt hast, wenn du, die Frage habe ich auch schon äh, anderen Gästen äh, in der Vergangenheit gestellt, wenn du dir jetzt, wenn du jetzt deinem 18-jährigen Ich gegenüberstehen würdest, würdest du sagen, Mensch, 18-jähriger Bob, ähm, mach einfach da genau das, äh, was vorgefallen ist und was passiert ist oder gibt es Schritte, die du vielleicht anders wählen würdest?
1: Das ist eine schöne Frage, eine auch ein bisschen schwierig zu beantwortende. Auf jeden Fall, ich würde dem Bob sagen, ja, mach das, geh, geh raus und mach das, was dich jetzt gerade fasziniert. Und wenn du denkst, das ist jetzt genau das Richtige, dann mach das, Und weil du kannst in fünf Jahren dann wieder was anderes machen, du kannst es justieren, du kannst, kannst sich weiter verändern, aber mach etwas, geh raus und tu es. Und das würde ich ähm, ihm äh, sagen. Vielleicht würde er wahrscheinlich nicht mehr genau das machen, was ich jetzt alles gemacht habe, weil es ist immer so. Das eine ergibt das andere und du weißt aber nicht, was das Nächste sein wird. Und wenn das Nächste kommt, dann nimmst du das an und baust das dem wieder ein weiteres. Und ähm, ja, so würde ich dem 18-Jährigen das so sagen. Das ist auch ungefähr das, was ich meinen Kids jetzt sagen, die zum Teil bald mal 18 werden, also ja gut, in zwei Jahren erst, aber doch immerhin. Ich möchte, dass sie tatsächlich rausgehen und Dinge probieren, beruflich und auch sonst nicht alles, aber einiges, sollen sie wirklich ausprobieren und sehen, was funktioniert und was nicht geht.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Einstellung zu den meisten Themen. Und ich finde es das super, dass du das, dass du das genauso an, äh, auf den Punkt gebracht hast. In, jetzt kommt eine Frage, normalerweise frage ich meine Gäste nach einem äh, lustigen Ereignis, das frage ich dich auch nachher noch, weil du hast bestimmt noch eins, aber ähm, mir ist mal was total Lustiges mit dir passiert, als wir zusammen bei einer Präsentation waren. Und das möchte ich kurz erzählen und möchte mal gucken, wie du reagierst, beziehungsweise das ist einfach zu lustig, als dass ich es für mich behalten könnte. Wir saßen ähm, bei einem gemeinsamen Kunden, wo wir gepitcht haben und du hast ein Konzept präsentiert und das war auch sehr schlüssig. Ich war da, um die Projektleitung so ein bisschen zu koordinieren und während wir, oder wir waren gerade fertig, da äh, kamen dann die ersten Reaktionen des, des möglichen Kunden, die sagten ja das ist toll, das gefällt uns super und da äh, und äh, die Konstruktion des Projekts finden wir auch klasse, allerdings an der einen Stelle äh, von dem Messestand es ging darum um Messestand an der einen Stelle des Messestandes das ist nämlich ganz anders, das ist nämlich so und so und so und so und, so und Mit dieser Aussage haben die unsere komplette Planung für den Bereich einfach über Bord geschmissen und haben uns aber im Vorfeld im Briefing überhaupt nichts darüber mitgeteilt. Also wir saßen da und das fühlte sich wirklich an, als hätte uns einer vor den Bug geschossen, so nach dem Motto, wie blöd seid ihr eigentlich, dass ihr darüber nicht nachdenkt. Das haben die uns so ein bisschen durch die Blume vermittelt. Und unser ganzes Team, inklusive mir und dir, wir saßen da und haben uns gedacht, also das merkte man so, es war so ein bisschen die Stimmung im Raum, Warum macht ihr das mit uns? Das war echt blöd, weil wir hätten ja ganz anders agiert und du warst der Einzige, der genug Routine, Erfahrung und Fassung hatte, um das ähm, Ruder wieder in die Hand zu nehmen, bis nach vorne an das Whiteboard gegangen und hast gesagt, also, nachdem wir das jetzt gelernt haben, können wir das ja so und so gestalten und hast direkt ein gutes Beispiel gebracht. Und meine Kollegin, die damals dabei war und ich, sind dann auf dem Rückweg gewesen und haben uns im Auto tierisch darüber amüsiert, wie galant du dich aus dieser Situation rausmanövriert hast und haben dann diese diese Catchphrase, kann ich schon fast sagen, für uns mitgenommen. Immer wenn hier was Blödes passiert, sagen wir, naja, jetzt wo wir das gelernt haben, können wir das auch anders machen.
1: Sehr schön. Ja, das, das ehrt mich natürlich. Finde ich äh, extrem cool. Ähm, ja, ich, ich mag mich daran erinnern tatsächlich. Und ähm, das ist das ist ein, ein schwerer Moment gewesen, aber ich, wie, wie gesagt, ich nehme die Dinge gerne an und, und versuche dann mit denen äh, neue äh, was zu tun. Ähm, da muss man sagen, das war ja auch eigentlich ein sehr sympathischer Kunde und das, da war mir schon sehr viel dran gelegen, dass, dass wir das, wie du sagst, so rumgerissen kriegen, oder? Und hatten ja auch geklappt. Ich finde das nie eigentlich eine Kritik an meiner Person, sondern es ist halt vielleicht, ja, etwas hat noch nicht funktioniert, was wir noch nicht sahen, aber man kann ja darüber Nachdenken oder darüber schlafen und nacharbeiten. Und wenn du sagst, <lacht> Ruder rumreisen, dann bringt es das, das eigentlich auch auf den Punkt. Ich bin ja ähm, in meiner Freizeit segle ich sehr gerne auf den Weltmeeren rum äh, als äh, Hochseekapitän. Und ähm, auch in meinem E-Mail-Absender äh, ist momentan steht nicht der CEO oder ähm, Chef oder Projektleiter, sondern da steht Captain. Und Captain bedeutet für mich so ein bisschen Dinge zu steuern und eben zu sagen, okay, wenn jetzt der Wind dreht oder wenn die Welle einen ein Bug schlägt, dann muss man darauf reagieren. Und das ist das, was ich extrem gerne mache und auch mit den Kunden der den Weg gehe. Ähm, sei ja manchmal ein bisschen wild ritt, ich weiß, wir werden die Ziele erreichen. Das ist schon so ein bisschen ein Credo von mir. Aber eine lustige Geschichte, ja. Sehr ja. toll. Schön, habt ihr das ein Catchphrase rausgemacht. gemacht. Ja, das Komm, ist. Äh, ja,
0: das hat halt auch total gut funktioniert, weil du das so äh, mit so einer Selbstverständlichkeit und so einer Routine da in den Raum geworfen hast. Und ich dachte, Mensch, äh, irgendwann möchte ich auch mal so eine Ruhe in mir haben, dass ich da mich hinsetze, obwohl ich gerade mit was, ich sag mal, Suboptimalem konfrontiert wurde, zu sagen: Ach, Mensch, klasse, jetzt, wo ich das erfahren habe, dann machen wir das doch einfach so. Also Hut ab, das habe ich damals schon total klasse gefunden. Natürlich auch extrem lustig nach hinten raus, aber ähm, das war wirklich gut.
1: Ich muss auch sagen, ich habe über die Dauer meiner meine paar Jahre da auch gelernt, wenn etwas schiefläuft, hat man eine Riesenchance, mit dem Kunde was Neues ähm, anzureißen. Man hat eine Riesenchance, etwas gut zu machen und einen bleibenden Eindruck äh, zu hinterlassen. Und die sollte man immer auf jeden Fall nutzen und sagen, hey okay, war vielleicht suboptimal, optimal, aber kriegen wir jetzt so richtig gut hin. Und wenn das klappt, dann hast du den Kunden.
0: Ja, so war es ja final auch. Also da ähm, das war zwar ein phasenweise relativ harter Ritt, aber ähm, am Ende ja. hat es geklappt. Genau. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung. Ich würde dich noch fragen, ob du noch eine Geschichte hättest, die entweder spannend, traurig, lustig oder einfach exorbitant speziell ist. Und wenn du die hast, freue ich mich.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine Geschichte, die ist irgendwie lustig, aber auch ein bisschen peinlich für mich. Aber ich finde sie war doch ein großes Learning für mich. Es das das war noch, was war das, 2011 oder so, war ich mit einem Kollegen an einer Präsentation in Berlin und wir hatten da für die Luftfahrtausstellung präsentiert und hatten uns total auf das Raumfahrtprogramm äh, konzentriert und das war ähm, eigentlich eine sehr stimmige Geschichte und wir haben uns ein bisschen gewundert, warum da ein paar ähm, Leute aus dem Militär auch am äh, Sitzungsbesprechungstisch waren und in der Präsentation und äh, wir haben da fröhlich präsentiert fast eine Stunde lang oder nicht ganz aber es war alles gut und Kopfnicken und alles Wohlwollen. Und dann kam die eine entscheidende Frage, die dann hieß, Jo, äh, und wo hinter äh, Luftfahrt darstellen, wo werden Sie eigentlich die Armee repräsentieren? Weil wir sind ja eigentlich Ihr Auftraggeber. Und ich als Pazifist <lacht> habe das total ausgeblendet. Ich war wirklich nicht vorbereitet auf das, beziehungsweise ich hab das, wir haben das Briefing wie einfach Rache gelassen und die Armee nicht mit an Bord genommen, also der Bund, oder? Und äh, das war so peinlich und wir gingen wirklich mit dem, mit dem Kopf unter dem Arm aus, aus, dem, aus dem Sitzungszimmer und wussten einfach, das hatten wir einfach richtig gehend ins Angesetzt. Seither lese ich Briefings zwei, dreimal. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, jeder hat mal irgendeinen so Punkt in seiner Karriere, wo er denkt, oh okay, das war jetzt echt scheiße.
0: Ja, den, den gibt es definitiv. Ich finde das super lustig, vor allen Dingen, ähm, trotzdem ihr am Briefing vorbeigearbeitet habt, habt ihr einen riesen Sympathiefaktor damit äh, einfach erreicht, weil es äh, zu einem Thema ist, was halt einfach ja schon ja. irgendwie dazugehört, aber äh, eigentlich eben auch nicht und äh, ja. Also, ja, super
1: Pitch haben wir dann halt nicht gewonnen aber gut, viel ja. Erfahrung dafür
0: das stimmt, ja danke ja. Äh, fürs Teilen der Geschichte jetzt hätte ich noch eine äh, Abschlussfrage und zwar Sehr gerne. möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ähm, ja, dann, dann möchte ich äh, äh, Weißt also, du, was machen wir so? Ja, gerne. Da möchte ich gerne deine Kollegin, die Linda, grüßen.
0: Ja, da freut die sich bestimmt. Ähm, danke dir. Also, dann war es das für diese Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Mitmachen. Das war richtig klasse. Und fürs Teilen der lustigen Geschichte natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt demnächst nochmal irgendwann. Wenn ihr noch Fragen habt an Bob oder etwas über seine Unternehmung wissen möchtet, dann findet ihr alles in den Show Notes. Wenn ihr etwas mit mir besprechen möchtet oder mal eine Anregung an mich habt, dann könnt ihr mir gerne einfach eine E-Mail schreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bitte das Abonnieren nicht vergessen. Macht's gut und bis bald. <lacht> ja.